0: Hijos Malamén, bienvenidos a una emisión más de su podcast Aquí Parlando, en su sección Parlando con, en compañía de mi buen amigo y compañero de micrófonos, el buen Lalillo Delgadillo. ¿cómo estás el día amigo?
1: Muy bien, amigo, aquí iniciando para hacer una plática más contigo, con nuestro gran invitado de este día, pero pues hay que primero darle la bienvenida a nuestros, a nuestro nuestra comunidad parlante, perdón, y pues aquí a darle, que es mole de olla, y pues muy, sean muy, bienveni muy bienvenidos a este eh, episodio más de Parlando con...
0: Eh, otro episodio más, o sea, ya creo que vamos a llegar, creo que este sería el capítulo 65 de este podcast, es algo muy, es algo muy padre, en verdad, hemos tenido bastante, sí, ¿verdad? bastantes personas en este podcast, deportistas, este, hemos tenido cantantes, hemos tenido especialistas, de todo, entonces es algo muy padre volver a tener a un nuevo, a un nuevo deportista, y no cualquier deportista, un deportista que ha ganado bastantes competencias, que se ha enfocado bastante en su carrera, sabemos que es muy complicado ser deportista, y más en México, entonces, por eso nos va a platicar su historia. En esta ocasión, tenemos como invitado al deportista Roberto del Río. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo, cómo te la pasas?
2: Hola, amigos, muchas gracias por esa invitación. Pues aquí andamos sufriéndolo un poquito en Cuernavaca, pero todo, todo en orden. Y pues otra vez, muchas gracias por la, por la invitación.
1: Lo, lo bueno es que está sufriendo, Roberto, ¿Sí? la verdad. En Cuernavaca. <risa> en
0: Cuernavaca. Aquí sufriendo,
1: a gusto. <risa>
0: Sí, oye, pues, sí, como, como bien comentas, te agradecemos bastante que haces aceptado esta invitación a este podcast. Y creo que para arrancar esta linda charla, creo que es algo muy padre que nos platiques. ¿Por qué la natación? O sea, habiendo bastantes este deportes, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué te llamó la sí. atención? ¿Cómo lo eso has amigo?
1: No, no es cualquier natación, es amar abierto, o sea, no es cualquier natación.
0: Sí. <risa> bueno, les voy a
2: platicar un poquito cómo inicié en la, primero en la natación y después cómo me enfilé hacia aguas abiertas. Eh, como ya sabrán aquí en Cuernavaca, la gran mayoría de las casas tiene alberca. Entonces mi papá junto con mi hermana nos metieron a clases de natación, más que nada como un seguro de vida, ya que si nos invitaban a alguna casa, a alguna fiesta, ellos no tuvieran como que el nervio de que no supiéramos nadar. Durante mi niñez practiqué muchos deportes como fútbol, equitación, esgrima, karate, pero siempre de la mano de la natación. Cuando la natación empezó a consumir más tiempo, tuve que decidir entre fútbol y natación. Obviamente me enfilé a, <risa> hacia la natación. Y eh, cuando tenía 11 años, tuve mi primera competencia en el río Las Estacas. No sé si ustedes lo conocen, Anido. Es un río aquí en, en el estado de Morelos. Y ahí tuve mi primera competencia. Y me llama mucho, mucho la atención porque es estar en contacto directo con la naturaleza. Entonces, a mí me encanta pues nadar en un río, en una presa, en un lago, en un mar. Entonces, a diferencia de natación de alberca, pues que vas en un carril sol, solito.
1: Ok, oh, bueno, entonces este, podrías decir que también estarías pe preparado para los pentatlón, o sea, podríamos decirlo así.
2: Sí, para digamos para triatlón, que es eh, ah, okay. nadar, bici nadar, y correr. Pentatlón igual abarca más más otros deportes, pero eh, más sí, encaminado hacia el tratlón.
1: Es que como mencionaste que habías este, practicado el esgrima, por eso más o menos... Sí, <risa> sí, sí.
2: Pero uy, ya, ya, ya ni me acuerdo. <risa> Muchos
0: años. Sí, sí. o sea, eh, y es algo muy padre, ¿no? O sea, que cómo, cómo tus papás lo, lo vieron en una forma de... Pues, es que ese es un seguro de vida, o sea, yo te soy sincero, yo no sé nadar. A mis 25 años no... No, nunca nunca salió esto de la natación para mí. Pero y ahí, la ahí. verdad es algo muy padre. <risa>
2: cuando sí.
0: quieras a acá en Cuernavaca y aquí, luchamos como nadadita. Sí, sí, sí. Y, y quieras o no, cuando quieras ir de vacaciones a cualquier lado de una playa, no se sabe. O sea, la verdad, si quieres ir, no sé, de vacaciones a un, no sé, un crucero y llega pues un accidente que ojalá nunca pase, sí es, es una gran ventaja. Son de las cosas básicas que se deben saber. Y, claro. Y es algo, muy, es algo muy padre, y qué mejor que tú lo tomaste ya como una vocación. Y platícanos cómo ha sido esta, esta, esta formación, es que yo para mí los deportistas yo siento que nacen luego luego con la medalla de es que yo quiero ser deportista y tienes que ser súper super atleta, aparte de un chingo de compromiso. Poco a poco tienes, ¿cómo ha sido esa constancia? Platícanos en ese aspecto.
2: Por decir, justamente antes de entrar aquí al, al aire, pues decías, ay, mira qué, qué cantidad de medallas tienes. Eh, eso no es porque Ay, voy a meterme al agua y voy a ganar una medalla. No requiere de la verdad de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho, mucho de todo, ¿no? Llevar una dieta, eh, pararte temprano, acostarte temprano, no ir a fiestas. O sea, para, parece fácil tener esto aquí atrás, pero sí requiere de mucho, mucho esfuerzo y dedicación. Y como, como es un dicho, ¿no? Si fuera fácil, todo el mundo lo tendría.
1: Exactamente, todo el mundo lo haría.
2: Así es.
1: Y bueno, ahorita que mencionas, pues, tus logros, tus medallas que nos estás mostrando, esa parte de la infancia, nos mencionas que hiciste desde los 11 años, esa parte infantil de ti, ¿cómo la supiste manejar, vivir? Porque, pues, me imagino que has de haber perdido fiestas infantiles de tus amigos, pero claro. tu constancia te llevó a eso.
2: Sí, a esa edad la, la parte más importante, obviamente, es el apoyo de tus papás. Entonces, ahí mis papás siempre estuvieron al pendiente de nosotros. Eh, digamos, mi mamá fue la que era nuestra nutrióloga, psicóloga, enfermera, digamos todo. Y justamente eh, cuando digamos iba en primaria, secundaria y así, decían ay a Roberto ya no lo invitamos a las fiestas porque nunca va. Pero pues la verdad eh, esto que tengo aquí atrás es mucho más satisfactorio de que ser la persona que más fuma, la persona que más toma, la que, o sea eso la verdad pues no te lleva a ningún lado y pues estoy aquí hoy con
1: ustedes contándoles mi, mi experiencia en, en el deporte Sí, claro, y bien mencionas, ahorita tocaste un punto muy pues de sociedad, ¿no? De, ah, si no tomas es, no eres fiestero, o no no te gusta la fiesta sino tomas o si no fumas pues aléjate de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos puras, puros chavos que fumamos y todo eso, ¿no? Pero también, pues, en este podcast nos están escuchando niños, nos están, este, adolescentes que están iniciando con algún deporte, ya sea fútbol americano, claro. pero, pues, o sea, es ese es el motor que tú puedes dar o enseñarnos de que, pues, las fiestas o los amigos van y vienen, ¿no? Por, Lo sea, que te...
2: por decir, yo no, yo no digo que, o sea, yo salí de fiestas, me divertí y todo eso, pero mm. obviamente es, es un balance entre lo que tú quieres lograr hacer y lo que, pues, te puede llevar a otros caminos, ¿no? Sí,
1: Entonces, los verdaderos amigos se van a quedar contigo, ¿no? A tu lado. Claro,
0: claro. Sí, justamente es eso, ¿no? Es algo muy, es algo muy importante, porque luego en ocasiones, como comentas, o sea, el mexicano tiene, ay, los deportes mexicanos, lo va a decir así tal cual, o sea, hay talento, el problema es que no son constantes prefieren irse de fiestas, ¿cuántos futbolistas, boxeadores, no sé, este, o, también que han ido a Olimpiadas, o sea, atletas olímpicos que también han, pues, les gana, o sea, tal cual, les gana el desmadre, como es, y de repente claro, claro. están abarcando, o sea, ya están ganando los miles, ya son reconocidos, y de repente, ah, pues yo ya llegué aquí. El problema no es llegar, el problema es mantenerse. ¿Tú Perfecto. cómo sería eso? ¿Cuál sería tu forma en cual te has mantenido? Por decir, aquí en México justamente
2: lo que, lo que dices Hace falta mucho, mucho apoyo hacia, hacia los deportistas y también la parte cultural. Por si yo me pongo del lado del lado del deporte. A diferencia de Estados Unidos y países de Europa, ahí están enfocados totalmente hacia el, hacia el deporte. Aquí si tú te enfocas totalmente al deporte, pues te mueres de hambre estudias o trabajas o haces deporte o haces las tres cosas juntas, pero descuidas una. Entonces, y la obviamente la, la que menos importa cuando pones en la balanza a ver, ¿cómo o, o hago deporte, no? Entonces, por eso mucha gente deserta la parte deportiva.
1: Sí, y bueno, ahorita en este caso pasan las olimpiadas y mucha gente, mucha pues gente que no sabe, ¿no? Bueno, o no está tan familiarizada con este, o estos deportes, pues ve el caso de la arquera mexicana, bueno, que ya se nacionalizó de Holanda, pero pues fue muy criticada de que, ay, ¿por qué se fue? ¿Por qué hizo eso? Pero pues las, las oportunidades que ella tuvo en Holanda, pues fueron mayores que aquí, ¿no? Entonces, claro. por eso, pues como dices, puso en la balanza su porvenir.
2: Así es. Por decir, eh, yo, yo, antes de la pandemia, estaba enfocado hacia Tokio 2020. Cuando llega la pandemia, aquí en México, a todos nos dicen, ¿sabes qué? Se encierran. Gimnasios, albercas, todo eso cerró. Y en países como Estados Unidos, Italia, Francia, Holanda, a los deportistas de alto rendimiento les dijeron, ¿saben qué? Ustedes no paran, porque vienen los Juegos Olímpicos y, y se les dio un apoyo. Aquí en México, pues ¿sabes qué? Ráscate con tus uñas porque aquí no, pues no hay nada de eso. Entonces, pues obviamente nos fue como, como están los resultados.
0: ¿Y cuál sería tu punto de vista a raíz del de, de, desempeño que hubo de estos Juegos Olímpicos que se pueda considerar de los, pues de los peores resultados de los últimos Juegos Olímpicos? Más?
2: Yo, la verdad, <ríe> lo digo como deportista, ya estar ahí en los Juegos Olímpicos ya es un sueño de, de muchas personas, o sea, nada más con competir ya es un, un gran logro, y más en un país como el, en el que estamos, que hay cero, cero apoyo, ya con llegar ahí ya es un gran logro
1: Sí, sí y como, como bien comentas o sea, no lo comentó Alejandro Orozco, la clavadista que también tuvimos aquí en este podcast, nos comentó el llegar a unos Juegos Olímpicos o sea, tú como mexicano pues ya es algo, ¿no? O sea, pues sentir representar a tu país, aunque quedes en el quinto lugar, pero es un lugar a nivel mundial, o sea, no, no es a categorías nacionales ni de tu estado, sino que ya es a nivel internacional. Entonces, para nosotros como deportistas, bueno, ustedes como deportistas, es fructífero y demás, eh, tiene mucho orgullo para ustedes, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Nada más el simple hecho de que ya todos se quieren tatuar los, los aros olímpicos, nada más por ir, eso, ¿verdad? o sea, yo sin pensarlo me lo haría. <risa>
1: Pero, ¿Y cómo te visualizas ahorita en bueno, tus competencias, cómo van? ¿Cómo vas en tus competencias para París 2024?
2: Pues ahorita estamos igual entrenando en, en la nueva normalidad, poco a poco. Estamos enfocando mucho hacia, hacia París 2024 mil que ya son tres años que se van a pasar de volada. Entonces, eh, pues sí, le estamos dando dando mucha prioridad
0: a eso y aparte no es nada fácil, o sea, eh, eh, estarte, es que son muchos sacrificios, o sea, ahorita lo, lo, lo fuimos hablando desde tu niñez, ¿no? De las fiestas infantiles, pero ahorita ya, ya una persona ya grande, ya con su familia, tenés que ir a otras partes del mundo tienes claro. que esforzarte aún más. Ahorita no, ya no, no, no nada más eres tú, porque tú como logo adolescente te dices, ah, no, pues nada más soy yo, o sea, estoy con mis papás, no pasa nada. Pero no, ya cuando tienes una familia de por medio, tienes que salir adelante, y ya no nada más luchas por ti, volteas atrás y ya después es, wow, no me tengo que luchar por mi esposa, por mis hijos. Entonces ya es un claro. triple esfuerzo, pero también, aparte de un esfuerzo, también es un apoyo enorme lo que te dan, o sea, llegas con tu medalla y ver a, ver a tu familia ahí ya formada y tú dices... O sea, es, es un doble, es un, es una doble medalla. Es una medalla que no, no está este en físico, como las que tienes atrás, pero sabes que es un valor sentimental enorme. Es algo muy padre eso. Es algo que no se puede describir. Andas, no encontraba las palabras, y sí, justamente es eso. No, no se puede describir, lo que quieras o no, ese sacrificio de no, a lo mejor sí, se cruza una competencia durante un, una fiesta de uno de tus niños, o el, el convenio de tu esposa, y tú, así de estoy, pues no sé, estoy en Europa. Te mando a felicitar, y ahorita las tecnologías son de. Me puedo conectar, ¿no? O sea, podemos tener un Zoom y pues te felicito, ¿no? Pero tú, ¿cómo sí. afrontarías eso? ¿Cómo, cómo, cómo sería tu mentalidad a raíz de esto? Que te sí. eh,
2: siempre en la parte deportiva tienes que trabajar mucho la parte mental. Aparte de la parte física, la parte mental es muy, muy, muy importante. Porque, por si era en mi deporte, en las aguas abiertas, también, aparte de de que vas contra los contrincantes, también luchas contra la marea, contra animales, contra la temperatura. Entonces, la parte mental es muy, muy, muy importante. Entonces, por decir, ante esa situación, pues tampoco dejar que te afecte eh, las ciertas circunstancias que están fuera de tu alcance, entonces, para que no te afecte la parte competitiva. Es muy, muy importante tener la parte mental al 100% siempre. El, el bueno
1: después de esto de tu familia de tus logros de tus este ¿cómo podemos decir? de tu actividad mental también bueno de tu entrenamiento mental psicológico y físico el boom de las redes sociales igual me vuelvo a repetir, me, me, me vuelvo a regresar a los juegos olímpicos fueron muy criticados los deportistas de asia de méxico de otros países mediante estas redes sociales no que claro. ¿cómo tomas esa parte de decirle a, a alguien que esté diciendo algo, un comentario no tan malo, pero que puede llegarte a afectar, ¿no? ¿Cómo sí. lo manejas tú?
2: Es que también tienes que tomar las cosas de la persona de quien viene. Entonces, a lo mejor, si es alguien que está sentado en su sillón criticando, entonces, pues, a ver, métete junto conmigo y nada a 10 kilómetros en el mar. ¿no? Y a ver si... ah, Entonces, por si criticaron mucho a la gimnasta mexicana, Alexa Moreno. Sí. Entonces, a ver, quiero ver que todos la, la critican, se pongan a hacer lo, lo que ella hace, ¿no? Entonces, antes, mejor de, de criticar, hay que ver eh, las virtudes que tienen esas personas. Y dices, bueno, a ver, si yo lo hago mejor, ahora puedo, puedo, puedo dar mi punto de, de vista, mi opinión y todo eso. Pero si no, mejor eh, aplaudir lo, lo bueno.
0: Sí. porque ahorita es tan fácil, o sea, cualquier persona con una red social, o sea, a lo mejor antes del 2010, pues no había tanto problema, ¿no? Nada más se quedaba ahí en poses o en alguna mesa de debate de deportistas o exdeportistas, y ya, hasta ahí quedaba. Pero ahora no, ahorita ya cualquier persona, hasta adolescentes o niños que tienen redes sociales, ¿no? Ay, no me gusta tu desempeño, y ya de repente entras a su perfil y es un niño con una foto de algún videojuego, y te así de, hasta te da risa, ¿no? Sonríes así de, bueno, está bien. Así queda.
2: Es, esa es la, la gran desventaja también de las redes sociales, eh, porque también el poder de la prensa, ¿no? Eh, de repente, eh, los encabezados que dicen de que México, pésimo desempeño, cualquier cosa, ¿no? Y eso obviamente afecta a todos los deportistas.
0: Sí. Sí, porque no nada más es, no nada más el problema es con una disciplina, sino están englobando a toda la delegación mexicana. Claro, claro. claro. Y los que sí, y los que son un desempeño al 100% de traen medalla, pues también salen en, ese, en esa fila. Sí, Aunque si, sí. no
1: me metas ahí, ¿no? Pues, o sea, <risa> es algo sí, muy complicado. Es un trabajo, un, sí, es complicado y es un trabajo que están, pues, desde años. Y, y, y bueno, Robert, <risa> ¿qué, ¿cuál ha sido tu mayor recompensa de tener, o sea, tus medallas, pero la parte personal, ¿cuál es tu mayor recompensa la que te ha dejado esta esta disciplina, como como lo es nadar a mar abierto?
2: La, la mejor recompensa, hijos, es que son varias cosas. Por decir, la gran ventaja de conocer muchos países, mucha gente, eh, diferentes culturas. Eh, pues sí, justamente poder poder viajar y más, más que nada haciendo lo que me gusta. Okay.
1: ¿Y tu mayor recompensa deportiva, hablando? La que ya has dicho, ah, esta la sufrí mucho y por eso tiene la palomita ahí.
2: Es que, por decir, la medalla más sencilla fue un escalón para poder llegar a, a todas estas medallas que están aquí. ¿Qué? cada competencia, aunque sea de las más sencillas o las más duras, uh -huh. es un, un aprendizaje, entonces no puedo como decir que esta medalla es la que la que más o no sé, es que
0: sí, son es como escalones su... que, vas, que vas subiendo no, son, sí, peldaños, su brava. Son, son peldaños como en algún momento lo platicamos en una entrevista que para ser un deportista de alto rendimiento, primero tienes que ser el mejor en tu municipio, después el mejor en tu estado después el mejor en tu país. Y después tienes que ser el mejor en Centroamérica. Ya después en Centroamérica, después el mejor en, en Norteamérica. Ya después claro. de eso. Ya después toda América. Ya después ya se vienen todos los, los mundiales. Eres el mejor en mundialmente y al último ya sigue la Los Olímpicos. Pues, los olímpicos. Es un También. camino. O sea, yo por eso los admiro. Yo no, yo, yo, me caí que si corro un kilómetro, dos kilómetros, tiene años que no hago ejercicio y. Ay. Es por la pandemia que quede claro, ¿eh, chicos. Porque antes iba al gimnasio y todo. Entonces, pero ahorita con la pandemia tengo que retomarlo. Nos vas a decir, ahí es que me lastimé la rodilla, ¿no? <risa> Parece chiste, pero a los 10 años sí me la giré, ¿eh? <risa> No, sí, es, es que es la consistencia y como tú dices, ¿no? Si te quieres dedicar a ser deportista, falta. En México, y yo, no nada más en México, hemos tenido también algunas experiencias de toda Latinoamérica que dicen, es que no hay apoyos. O sea, no, no, no hay apoyos o, o todavía no haya, todavía que no hay apoyos, todavía la gente te tira y les dices, no tengo apoyos, ah, no pongas pretexto, no quieres muy bueno, pues sí, claro. pero me hace, o sea, pero necesito viajar, y luego dices, si te dedicas a otra cosa de que quieres que vas a trabajar, o tienes una carrera sobre, bueno, aparte de tu carrera deportiva, o una carrera, una licenciatura, sí, y la gente se queda así de. Sí, sí, Ay, claro. claro.
1: No, y aparte eso es un doble, doble esfuerzo, ¿no? Tener tu carrera profesional y tu carrera deportiva, pues Sí, sí no sí, cualquiera.
2: Ah, es es un es un algo que tienes que llevarlo a la par, pero aquí en méxico es complicado
1: sí bastante muy complicado. muy complicado y más con bueno digo los apoyos también para los mexicanos en los deportistas sí están muy, muy sí. no sonado ese tema, pero cuesta trabajo entenderlo como mexicano, no porque pues como bien dices hablarlo es muy fácil, pero pues llevarlo a la práctica como deportista pues la.
0: tiene su ahí está la compla la complejidad
1: exactamente
0: pues sí Roberto en verdad creo que estas entrevistas son las que más nos harán que es una charla de que nos cuentas desde, de, desde la parte humana la deportiva todo lo que has pasado es algo muy es algo muy bueno es algo que nos agrada mucho en este podcast que lo hemos conseguido con Ale Orozco lo hemos conseguido también con otros marchistas con Noel con Noel Arichama con o sea con Valeria Ortuño oracionaba o sea son mucha gente o sea sí la lista es muy larga de los deportes que hemos tenido, medallistas olímpicos, que es algo muy padre, que nos llena de bastante orgullo, y, y que todos esos deportistas futbolistas que poco a poco, el mexicano puede, tiene, hay talento, hay que... Claro. Hay sencillo. que salir adelante. Hay
1: talento, falta apoyarlo, amigo.
0: No, apoyarlo, y, apoyarlo, <risa> y aparte, ese chip hay que cambiarlo, porque es 50-50, o sea, es ¿Sí? ser constante y, y el otro 50% es el talento. Entonces claro. hay que echarle para adelante, en verdad... Hablo por los dos, Robert. Te damos las gracias por haber sido parte de este podcast. Y si le puedes decir, ¿le puedes decir a nuestra comunidad parlante cuáles son tus redes sociales. Están apareciendo en la parte de abajo, pero si la gente nos está escuchando, dense un brinco a YouTube para que vean esas redes sociales y si las puedes decir adelante, Robert.
2: Yo estoy en, en Facebook como Roberto Del Río Nadador y en Instagram como Roberto DLR. De Roberto Del Río.
1: Okay. Excelente. Ya, 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 lo escucharon, ya lo vieron amigos de la comunidad parlante, así de que esté aquí hablando. Pues pues la verdad no, no tenemos palabras para describir cada que viene un deportista, un gran un gran ser humano porque aparte pues es, es una enseñanza que dejan a su país, a sus seguidores y pues te agradecemos de todo corazón todo el éxito del mundo y pues a darle para adelante y en las siguientes competencias pues esperamos verte y, y chau, claro, sí.
2: Muchas gracias y pues nuevamente gracias por la invitación y me gustó mucho
0: hablar con ustedes. <risa> Excelente. Y la Lalillo platícale a Robert dónde va a salir este capítulo y todos los capítulos que hemos tenido.
1: Claro que sí, amigo. Bueno, querido Robert, este van a estar apareciendo estos, en este capítulo, va a estar apareciendo en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y ya también estamos en Deezer, ahí en, la, en la plataforma de Deezer y en, pues en el visual, en YouTube. También oh, nos vas a poder encontrar en nuestros corazones. <risa>
0: Sí, también en los redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, no bailamos, eso quede muy claro, no hacemos sí, tres. Son los, son, los, son, los, son los clips de estas lindas charlas que hemos tenido con todo nuestra, con todos nuestros invitados. Entonces, Robert, en verdad te agradecemos bastante. Muchas gracias. Una gran persona, vas a, tienes bastante talento, vas a salir adelante y, y sería muy padre que en el 2024 digamos, miren, entrevistamos a este medallista olímpico, Robert. Entonces, mucha amigo, suerte. Gracias, amigo muchas gracias. Te mandamos muchas un fuerte, gracias, abrazo, ahí un fuerte en, abrazo ahí en, allá Morelos.
2: Muchas
1: gracias, igual les mando un abrazo.
0: Échate una dada por nosotros, por favor. Sí, porque nosotros nos cansamos. Y Ajá. pues, querida Comida Parlante, como siempre les he dicho, muchas gracias por haberse quedado, si nos escucharon, nos vieron, vieron un clip, una, un anuncio, no sé, muchas gracias, en verdad, se lo agradecemos bastante. Y como siempre les digo, esto no es un adiós, sino no es un hasta luego. Nos vemos. Cuídense, amigos. como frutas y verduras.